Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Señora Viana Schlapp, asesora principal de la campaña del presidente Donald Trump, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en la mañana de hoy. Y comenzamos por eh, el, el primer tema, es la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquí a Washington. Eh, ¿A qué viene López Obrador y en qué manera eh, esto podría mejorar o empeorar las relaciones entre México y Estados Unidos? Buenos días y adelante. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, esta relación con México entre, el, entre los Estados Unidos y México es muy importante, es una prioridad para el presidente en poder eh, hablar de los temas como comercio, como sabemos eh, la semana pasada eh, eh, el USMCA, el, el, ese trato de comercio entre Canadá, los Estados Unidos y eh, y México es, está en efectivo ya, y como hemos visto, es un trato de comercio que beneficia a los trabajadores aquí en los Estados Unidos y también eh, tiene mejores eh, regulaciones eh, para proteger el ambiente y lo que son las regulaciones de labor que también beneficia, por ejemplo, a los trabajadores de México. Entonces, esta es una oportunidad de hablar sobre la seguridad de los dos países eh, también cómo podemos seguir eh, teniendo más comercio entre los dos países y hablar uh, sobre la inmigración y, y cómo México ha ayudado a los Estados Unidos cuando teníamos una crisis de inmigración eh, en la frontera y cómo ellos dieron apoyo a los Estados Unidos en un momento para controlar la situación que estábamos viendo eh, hace más de un año. Eh, esta, esta campaña, esta eh, coyuntura política dominada por la pandemia, por el COVID-19, con el COVID-19, no es solamente una campaña de encuestas, sino una campaña de libros. Eh, se ha escrito un libro, el de John Bolton, se ha escrito el libro ahora que están saliendo fragmentos de Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, y también eh, la, una de las asistentes del vicepresidente Pence. ¿Cómo evalúa usted esto en este momento? En, por ejemplo, en el libro de Mary Trump, que ya se ha filtrado al New York Times y al Washington Post, dice, entre otras cosas, que el presidente Trump es un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño, ya llama cheating, que es trampa como un modo de vida. ¿Qué opinión tiene usted sobre esas eh, opiniones y las opiniones de John Bolton eh, con relación a, también a política exterior de Venezuela y Cuba? Sí, bueno, principalmente yo creo que, mira, son personas que en, la, en el caso de Mary Trump, donde ella odia obviamente a su a su tío, sí, tío. Eh, que es una, una situación bien triste para ella, pero bueno, al final del día, yo he trabajado con el presidente cercamente en la Casa Blanca, estuve ahí durante la época de John Bolton, y te digo algo, eh, el presidente es un hombre de principio, él entiende perfectamente la visión de los Estados Unidos de proteger a los Estados Unidos, de poder crear oportunidades eh, para los trabajadores y las familias aquí en los Estados Unidos. Y es un hombre que escucha, él escucha a sus asesores de diferentes opiniones. 
en el caso de John Bolton, él era una persona, yo también trabajé con John Bolton, donde él no estaba contento con el presidente porque él era una persona que quería eh, enfocarse en más intervención de nuestro militar, eh, quería tenía unas posiciones más agresivas que el presidente en los asuntos de las guerras. Y el presidente lo escuchaba, yo estaba en ese, y te digo que yo estaba en esas reuniones, y al mismo tiempo entonces el presidente hacía su propia decisión. Yo creo que para John Bolton, mira, ella, él no era una persona que tenía buenas relaciones con ni con el ni con el jefe, ni el chief of staff de, de la Casa Blanca. Él tenía muchos problemas con poder coordinar la política extranjera entre el Departamento de Estado y el de, Departamento de Defensa. Él quería hacer sus propias decisiones y el gobierno no funciona así y, y la Casa Blanca no funciona así. Tienes que ser la persona que como el, el asesor de seguridad nacional tu rol es traer al departamento de estado al departamento de defensa al CIA al FBI y, y poder coordinar la política no ser el, el como yo diría el dictador de la política extranjera eso sí no va a funcionar Mercedes, ¿ha cambiado la posición del presidente con relación a Venezuela y con relación a Cuba a pesar de eh, dar declaraciones? Eh, ¿Se ha visto quizá una disminución en el apoyo a Juan Guaidó? ¿Cree usted que eso ha ocurrido o sigue firme el presidente con relación a la dictadura de Maduro? Eh, y, ¿Y qué pasaría si llega finalmente el testaferro de Maduro extraditado desde Cabo Verde aquí a Alex Saab? Mira, el presidente eh, es un aliado para los venezolanos, el pueblo venezolano, y él entiende perfectamente que esta dictadura de Maduro eh, es algo bien negativo, es algo que se tiene que terminar. Eso es porque el presidente eh, firmó eh, en, en agosto del año pasado una orden ejecutiva donde hay un bloqueo de la propiedad del gobierno de Venezuela, donde bloquean eh, todos los bienes y intereses en propiedad del gobierno de Venezuela dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Eh, también hemos visto que hemos usado el presidente, que él fue el que aprobó las sanciones contra eh, los sectores financieros en Venezuela, asegurando también que le ponemos sanciones a los que son aliados a la dictadura de, Ma de Maduro. Eso es en con contraste a Joe Biden que Joe Biden está eh, más cercano a, a lo que es el, el, los comunistas en Cuba, eh, como vimos durante su administración, cuando el presidente Obama se reunió con Raúl Castro, no pidiéndole nada en cambio para tener cambios entre el país de Cuba. Y como sabemos, eh, Biden lo que va a hacer es tratar de tener más relaciones con no solamente los cubanos comunistas, pero también con el régimen de Maduro, y ese presidente no está de acuerdo con eso. Hay que poner una... El presidente, su visión, su goal es de seguir una campaña de presión máxima contra el régimen de Maduro. Eh, Mercedes, ¿a qué atribuye usted eh, eh, las encuestas que le están dando ventaja ahora a Joe Biden sobre el presidente Trump? Bueno, yo te digo algo. En el 2016, en esta época, en julio, había como 261 encuestas y nada más el presidente Trump estaba por encima en 14 de, de esas encuestas. Entonces, ¿qué te dice? Que en esta época, eh, primero, la, muchas de las encuestas no están no están correctas. Segundo, eh, porque algunas veces usan, por ejemplo, los que a lo mejor van a votar en vez de 
lo que sí sabemos que van a salir a votar o los que son registrados a votar. Usan diferentes eh, formas de, de hacer las preguntas. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en la campaña, de, dentro de la campaña, es que las encuestas de nosotros enseñan que lo más que hablamos, más que hablamos sobre Joe Biden y su récord eh, de un liderazgo débil, de una persona indecis, indecis, indecisiva y una persona que no tiene, la persona, aunque él ha estado en el poder por 40 años como político aquí en Washington, nadie sabe de Joe Biden, nadie conoce de su récord. Y más que hablamos de su récord, las personas en, eh, eh, vemos que el presidente sube en sus números en las encuestas. Y vamos, mira, nosotros vamos a seguir luchando. Estamos en la Florida, por ejemplo, tenemos eh, miles de voluntarios eh, que están ayudando a la campaña. Eh, esta es una campaña muy diferente que en el 2016, que casi ni teníamos campaña. Eh, tenemos tremenda inversión en nuestros recursos en el estado de, de la Florida, por ejemplo, y en los estados eh, que son importantes para poder ganar estas elecciones. Y estamos muy organizados y yo creo que eso va a ayudar al presidente poder eh, tener victoria en noviembre. ¿Cómo ve la situación con China? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor posicionados con relación a China y a Rusia? Se ha estado hablando, algunos comentaristas internacionales, de que toda esta pandemia y, y toda esta crisis, eh, el tema del derribo de las estatuas y de este movimiento eh, Black Lives Matter, eh, ha hecho consolidar la dictadura de, de, de Xi Jinping y de Vladimir Putin en Rusia que ha eh, ido a un referéndum para prolongarse en el poder ¿en qué posición está, evaluaría usted que está la administración Trump ante China y Rusia? Bueno, te digo algo estábamos hablando con una, eh, una amiga mía que ella es una experta en la política extranjera Katie McFarland y ella ha, ha hablado con varias personas oficiales de China que han dicho que lo que tienen lo más miedo es que el presidente Trump va a ganar de nuevo en noviembre, porque ellos entienden perfectamente, perfectamente que el presidente es el único que, que sabe negociar con los chinos y también decirle a los chinos que ellos han, se han portado mal, como ella, ellos han robado nuestra tecnología, nuestra propiedad intelectual en nuestras compañías, y el presidente es el único que ha logrado eh, poder poner presión sobre China y poder, por ejemplo, renegociar el trato de comercio, la fase 1 con China. Eso era bien difícil. Eh, yo estaba en la Casa Blanca durante esa época. Bien difícil tratar de negociar con los chinos porque ellos, claro, lo que quieren en su mentalidad es tener control global. Y como ellos están haciendo inversiones en países como en Sudamérica y también en África, donde quieren tener control absoluto en la parte de telecomunicaciones, en la parte de in infraestructura en estos diferentes países. Y el único que puede defender y proteger a los Estados Unidos contra una China poderosa va a ser el presidente Trump, como lo ha hecho en estos últimos tres años y medio. Esto es en contraste con Joe Biden, que sabemos que han negociado, el, el hijo de él, Hunter Biden, ha estado negociando eh, eh, diferentes contratos con compañías chinas, eh, hasta el mismo Joe Biden ha dicho que China no es un com competidor uh, de nosotros, que no hay que preocuparse de China. Eso enseña que él no tiene la capacidad mental para poder eh, eh, 
a, a, lo que es controlar la situación con China y hay que tener mucho miedo si Joe Biden sale como presidente porque al final del día sabemos eh, el gol de los chinos que es control global como estamos viendo y también el comunismo como ellos están maltratando a las personas en Hong Kong y tratando de destruir lo que es la, la, la última democracia en esa área de China. Estamos conversando con Mercedes Diana Schlapp, asesora principal de la campaña del presidente Donald Trump. Finalmente, Mercedes, ¿cuál sería la diferencia si gana las elecciones, la reelección, el presidente Trump en noviembre? ¿Qué diferente, qué, qué nos esperan esos próximos cuatro años? ¿Qué diferencia habría con estos cuatro años que han pasado el presidente en la Casa Blanca? O sea, ¿qué, ¿cómo proyecta usted la, la visión de ese, de ese gobierno de esos próximos cuatro años si finalmente se reelige el presidente Trump? Bueno, como sabemos, hemos pasado por una crisis con el coronavirus que nos ha impactado a todos. Y aunque ha tenido un, ha interrumpido nuestra eh, economía, hemos también visto que porque el, pres, el presidente y su política económica ha logrado que esta economía sigue creciendo, aunque tenemos es, este virus que no, que ha sido algo que claro ha impactado a, a, a tanto a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros estados. Y entonces el presidente está muy enfocado en seguir creciendo nuestra economía, asegurar que cada estadounidense eh, tenga la oportunidad económica, eh, tenga ten, tengan más un, un aumento en sus sueldos y que sus hijos tengan mejores oportunidades. Eso porque el presidente apoya, por ejemplo, las opciones escolares, donde los padres pueden escoger dónde pueden ir su hijo o su hija a la escuela y no quedarse en una escuela que está fracasando. Eso es algo que Joe Biden no está de acuerdo con opciones escolares para nuestros estudiantes. Y él, él está más en favor a, a, con las un, uniones de maestros que él está eh, apoyando a nuestros estudiantes. Y entonces yo creo que el presidente, claro, se va a seguir enfocando en dónde podemos tener más opciones, por ejemplo, para eh, las personas que están buscando... Eh, por ejemplo, eh, eh, en lo que es la parte de salud eh, y, y cómo podemos bajar los precios en lo que es nuestros medicamentos, en nuestros servicios de salud y tener mejor calidad en, en, lo que, en, en los servicios que ellos reciben. Eh, eso va a ser también otra prioridad para el presidente. Y claro, seguir con la visión que es América primero. No es, no es los Estados Unidos solos, es Estados Unidos primero donde estamos haciendo lo necesario para traer de nuevo más trabajos, más empleos aquí en los Estados Unidos y no dejar estos trabajos que se vayan, estos empleos que se vayan a China o México o otros países. Eso porque esta reunión con el presidente de México es tan importante, porque sabemos que este trato de comercio del USMCA ha creado más de 176 mil empleos, es lo que va a crear. Y eso yo creo que es un beneficio aquí para los Estados Unidos. Y mira, al final del día, los, los, los que nosotros hemos venido aquí a los Estados Unidos, nuestros padres, nuestros familiares, es para buscar mejores oportunidades. Y eso es lo que el presidente quiere asegurar, que las nuestras familias, nuestros hijos tengan mejores oportunidades aquí en los Estados Unidos. Pero la única forma es si tenemos una seguridad económica, eh, también una seguridad nacional que está estable. Y eso lo podemos lograr con el presidente Trump eh, en, en el poder. 
Mercedes Viana Schlapp, muchísimas gracias por estos minutos y por eh, esas eh, declaraciones y esa participación. Espero que estemos en contacto a lo largo de toda esta campaña. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.